0: 欢迎来到星期五，周末又在眼前了。我们今天有康康老师，你好，大家好。我今天有我比较陪伴着大家度过星期五的晚上。嗯嗯，请问一下，这个周末你们又会在干什么呢？嗯、我也想知道康康老师这个周末会在干什么呢？<笑>还是在上班吗？
1: <笑>嗯，因为对每天基本上都会有一些呃课程嘛，所以基本上晚上都是在课程中度过的。
0: 很多人其实最近有在问精油，它其实分多少个级别
1: 啊？其实这个在我们教学的过程当中啊，也有很多同学问哈、嗯，尤其是前一段时间，嗯，正好我们去讲到关于这个精油的品质这一部分，就有很多同学过来问这个到底怎么去划分，或者是怎么去评定它的标准。我们其实 Six Dancers 它在。做产品品鉴定制的时候啊，就是尤其是品质制定，首先它需要遵循几个原则。第一个呢，就是我们必须要去原产原产地啊，就是说要考察这个植物，就是、有机没有机对吧？其实也不完全是，主要是看看它的农场的规模，所种植的植物。另外呢，植物在种植的时候，比如说土地的耕种情况啊，还有这个植物的生长状况等等，这个啊有很多。比如说，先从植物的生长、种植这一部分到采收、收割这一部分，以及到植物在萃取过程中的一些蒸馏的技术，因为其实每个工厂还是不太一样的啊、嗯，它的这个萃取的技术还是有一些不同的。
0: 也是根据环境而定，对不对？有些地方的技术可能在金钱上面那个 support 会比较好、嗯，它就可能可以用更好的技术去去开发。嗯，不过如果在比较落后的国家的时候，它可能技术上就可能逊了一点。对，可是品质出来之外呢，其实也是不错的。
1: 没错，嗯嗯。那我们呃一般要看这个国家对于这个有机、天然以及对于精油的重视度啊，以及的这个国家是否发达这样子。举个例子，比如说欧洲，嗯，欧洲呢其实有相关的农业有机认证的标准啊，包括美国啊、加拿大等等，它都会有一些有机的认证基准作为一个参考的理论。所以对于我们这个喜欢芳香植物的搬运工啊，我们都叫我们我 c i s t a c e s e 都是搬运工。对于我们来讲的话，我们当然是希望要品质更高的。XSO 有来进入我们的大家的视野，分享给大家
0: 。如果这样子来分等级的话，我们基本上已经有三个等级，里面会怎么去区分开来呢？一般情况下
1: ，我们会有三个不同的级别哈。首先呢，就是如果大家常用 Celsius 会看到有黑色的标签啊，就是黑色。那么纯黑色的，一般代表这个品质在这个所有的。就是萃取工艺中是 Cistances 见到过最棒的，就是品质最好的啊。在这里我指的是 Cistances 所看到的，嗯，所以经过了一系列的评定，包括里边的化合物啊，叫有机化学分子，包括呢种植产地的耕种面积、水土污染状况，以及呢农场的这个萃收采收的工艺及技术，来进行一系列的判定。所以这部分我们可以称它为庄园级别，就是说它非常的质量非常的好，就是分顶级了，对吧？哎，对，没错，分子也是，啊、呃，分布的比较均匀，特别符合大家的这个这个日常生活需要这样子。所以这个是庄园
0: 。嗯，那关于黑色盒子呢？其实，在我们的 Facebook 里面也可以看得到。嗯，所以今天说的、嗯。全部等级跟那个指标呢，我们都会放在 Facebook 里面，还有就是我们的官网，其实从那里你就可以找得到。嗯、微信你可以搜索 Six Dancer。第二种呢
1: ？第二种的话呢是有机了。嗯
0: ，对，有机跟天然，其实这个问题哈，嗯，好多人我们说了好多遍，他还是会再问。不<笑>过我觉得具体之呢，我觉得还是跟大家强调一下，因为大家在他们的层面里面，他们会觉得说天然。本来其实也是可以，是大众都可以接受的。的有机的等级，那
1: 其实有机就像我刚才说的，我们需要取得于这个国家及所属的州际，嗯啊，就是它是哪个州，它对于有机认证品质的核定标准。一般来说，比如欧盟，它对于有机核定标准就比较严苛，它可能涉及到从植物的种植啊、采收、土壤的酸碱度。是否有被污染过？植物种植当中呢，这个周边陪伴物质，就是它的伴随物，嗯，有有哪些？是否添加了农药，或者是有没有人为过多的干预或添加一些什么成分、嗯？就是在灌溉的时候，嗯、另外在萃收过程当中是采用机械化还是人工化的萃收方式？那么在萃取过程中的设备都要进行一系列的评定，最终产生出来就是。被认证为有机农业认证和有机认证两个标准。那么，农业认证主要是针对土地、土壤和植物原本的种植的情况来进行评定。那么，有机认证指的就是刚才我说的一系列哈，从采收、脆收到制作的，就是脆收的工艺以及运用的机器设备等等啊，这两个方面。那么，比如说还有一些有机认证，它是通过药用级别，比如说辅助药品级别，还有呢就是是否符合食品添加这样的功能。比如说美国 USDA 就是这样子一个认证。有
0: 、嗯、些农业认证、有机认证的那个证照呢、嗯，其实会在我们的平台上也会出现。嗯，这、就是第三方认证的，因为我们是真材实料。对对
1: 对,对。<笑>所以我
0: 们也不怕你们去搜索品质保证，里面是很坚定、嗯、要给大家最好的。是。所以在这些细节上，其实我们很注重哦。没错
1: ，没错，我们对品质的把控是非常严格的，其实这个也算是我们的底线了。对，那么刚才说完是两种，那么最后一种呢，其实是就是天然的。那么不是说代表又不是庄园，又不是有机的，好像就不好。我们首要守住的一个底线就是，它毕竟必须是。百分之百 pure e s s e s s i a l o i 纯精油，它毕竟是必须是纯正的精油，它里边没有添加任何的防腐剂啊、呃，人工添加的一些单体化合物，以及就是参与，就是让它保证一个是最原始的状态。那么对于其实天然的评定标准，我们也有一套自己的风格。首先呢，对于天然的精油，就是大家看到的普通的白色压纹的白盒子，嗯嗯。那么也算是品种最多的。其实天然的产品当中呢，我们也是言挑细选。有一些国家，因为它不具备，或者是它的有机认证是不被国际所承认的，嗯、所以我们可能需要在当地进行实际的考察，包括催收的部位啊，催收的耕种的状况、植物的生长情况，以及催收采收，包括蒸馏制取设备都要进行全程的监管。其实还有一个最重要的因素，就是我们需要看它的 GC mass 啊，就是精油成分的检测数据。那么从这数据当中，我们也可以知道第一个是什么品种，第二个就是哪个成分占比的多和寡，来知道这个精油到底是用在什么方面的用途。对，
0: 嗯，这些检测 GC mass 呢，其实是。一定要经过的 pure essential oil 的这个部分，没错。可是我觉得有一件事情我们必须要澄清一下，嗯、就是在 9.99 absolute 的这个精油，很多人问是不是 pure essential oil，、嗯、其实我们答案是的，嗯，只是它的萃取的方式的关系。对，所以你会看到它稀释成 9.99， 人体 maximum 可以接受的这个程度，嗯、很多人就不要以为就真六一百 percent 的 pure essential oil 那才是 pure <笑> essential
1: oil， 没错。首先呢，就是你拿到的银色的盒子，基本都是我们被稀释的 9.99 的精油。那么这些精油基本上有个共同特点，就是它很特别啊，基本都是特别名贵的花香，甚至你都没有听说过的花的名字，特别小众稀有的，对，非常小众。那么就是关于它是不是香精，我就懒得解释了，因为好多人跟我说，老师这个味道好香好香，是不是什么什么什么？那在这里呢，我们还是那句话，有一句底线，就是它所有的全部都是纯精油。那么它所所运用到的一个方式叫做 CO2 超临界二氧化碳萃取法，是将一些比较很难萃取的花类、珍稀的花类。对蒸馏和溶剂萃取不出来的，可以利用超临界来萃取，这样子。嗯、那么萃取出来的呃花的精油啊，它是非常非常珍贵的，而且也是需要耗掉大量的花材，所以价格是非常昂贵的。因为那套机器本来就很昂贵，呃、
0: 嗯，技术本来就很昂贵。对
1: 对，再加上萃取的难度，所以它的价格居高不下。那其实我们七市成九点九九有几个原因啊？嗯考量，第一个呢，就是如果原晶售卖，就是它的产量是非常少的，供不应求。对，第二个原因就是它非常的昂贵，真的可能会有上万块钱一支。除非你们愿意用
0: 上万点。去买对对对，对
1: ，只有五毫升，所以他们有的真的是很多都比我们所说的比较难萃取的玫瑰精油还要贵嗯。嗯，对。那么第三个呢，就是纯正 CO2 萃的这种花香类的原晶啊。其实它的分子的密集度是很多的，就是很密集的，所以你闻起来是很艳、很浓。它可能会刺激你的嗅息啊，不，比如说通过嗅息进入嗅球，倒入你身体的，比如说大脑的脑垂体，它可能会刺激你的感官功能和神经系统。那有的时候严重可能会造成暂时间的嗅觉失灵、嗯。对，所以综合以上考虑，我们根据其实。呃，国际芳香疗法惯用的一种常用的一种稀释方法，按照最大的比例稀释成百分之九点九九，其实类似于百分之十了
0: 。嗯，很多时候不管是蒸馏的、压榨的，或者是细度萃取的，每一次每一批的花或者是精油你收到的时候，其实它的香气都会有差异。嗯、对，也是因为当地、嗯、当时的那一个植物。它的周边的植物也会影响到它的气味环境啊，那个有没有污染的成分，嗯、那个水源其实都会有影响的。还有植物的那、嗯、当时的什么季节
1: ，其实完
0: 全都会有影响。所以不要说这一次我收到的、嗯，比如艾草，诶，为什么跟上一批的有不一样？嗯
1: 、经常会遇到这样的问题，没错的
0: 。所以这是很正常的、嗯，不是说我们去从里面改良了什么东西，嗯、是天然物质本来就是有。不一样的多样性，对,对、嗯、它，因为分子是
1: 活性的、嗯，所以它会根据季节、雨水、土壤、环境来去定夺的。所以有一句俗话说，哪怕是同一片土地，分批次萃取的。味道也都不一样、
0: 嗯。不要说植物了，人在同一叶上，对呀、啊，一种米养百种人，没错。对，每个人都有自己的个性，嗯、即使双胞胎也有自己的个性，没错、嗯，对吧？所以你就不能规范说，哎、嗯欸，每一个植物一定要同样的香气，对、嗯，这也太奇怪了，对吧？嗯，而且。植物精油它很特别的一个地方就是，可能就是玫瑰，可是你闻的玫瑰跟我闻出来的玫瑰，哎，又不一样。对，啊，每个人
1: 其实对嗅觉的感受度是不同的。对,对你
0: 闻到的花里雾、嗯，跟我闻到的花里雾又不一样。对、嗯，因为也跟你当下的心境也有很大的一个关系。
1: 对，嗯。另外呢，每个人其实也有体香，所以为什么会出来香水那部电影、啊啊？其实每个人也有体香，就像精油的香囊一样，它萃取出来精油，人。啊，萃萃精油也会有，对，但人是有体香的，所以当精油的香气涂抹在你身体上、皮肤上的时候，每个人的味道会也会随着个人的血液呀、温度呀，也会发生很大的变化。嗯、也
0: 有跟体质也有很大的关系。是的是嗯、那我们说完精油，我们来谈一下纯露吧，康康老师。嗯，纯露呢，等级的级别的分分配呢？
1: 呃，其实纯露还是蛮简单的。嗯、那我 s e s s e n s e s 的 Hydroso 的呃，就是纯露呢，基本上我们是找最新鲜的原材料。首先呢，纯露呢在采购过程当中，确保第一个就是没有防腐剂的添加。你知道现在因为就是啊、呃，可是市面上
0: 有一个说法哈、哦嗯，其实我跟你分享一下，就是有人来跟我说，老师，其实纯露一定要。添加防腐剂，要不然它不能保留、哦。
1: 这
0: 种来说，那我说我们家真的没有，嗯，嗯所以它只能保鲜最最长就十八个月，
1: 嗯
0: ，开封了以后两个月里面要用完
1: 。其实呢，呃，如果按照正常来讲，其实它九个月最多了
0: ，嗯，保质
1: 期、嗯。一般情况下，你拿到一瓶纯露，没有说用到一年半以后再用的，就是坏到临近期你再用的。基本上我们在提倡 h y d r a l o h o 的使用中呢，一定要说因人而异，因量而定。首先，它也是珍贵的原材料，是植物在蒸馏这个步骤中出来的精华，它是必须通过蒸馏的方式。嗯、那么既然是蒸馏，而且是高温蒸馏，所以有的时候，比如说你担心哈，就是新鲜的这个纯露怕被坏或者怎样，你可以进行一个80度的高温蒸馏，呃，就是80度的煮沸。将它，将它再加
0: 蒸馏，对，煮
1: 到八十度、嗯，完了之后再冷藏，其实它的保质期会延长，因为本身纯露就是高温蒸馏的，它不怕被破坏分子。纯露当中最重要的是酸性分子，它是易溶于水，还包括部分醇类啊，易溶于水，而且不怕高温的，所以
0: 小宝宝很适合用纯露，就是这个原因。对
1: ，而且 Sixtenses 的纯露不仅具备新鲜，而且它不添加防腐剂，所以在用后，比如说你拿到了一瓶新纯露，三个月之内用完是最好的啊，因为我觉得不管是一0 ml、两0 ml， 它其实满足了你日常生活的需求
0: ，就。嗯基本上一个月应该用完了吧
1: ？对你像我，我十天就用完一瓶
0: 。而且白，特别说哈，白玫瑰或者是樱花纯露，如果拿来真的是喝的更快，呃，不到一周里面其实用完了。没
1: 错，国际通用法则其实没有规定纯露可以内服的这个标准，但是呢 c s t e n s e s 的部分纯露它是通过 SGS 的食品级认证的，所以它可能对于这个医药啊，这个制剂方面有很大的帮助。同时呢，因为它的水质的来源我们也是严格把控的，所以大家可以适当的根据专业方疗师的建议下进行适当的内服是可以的。嗯、所以，我
0: 们家 C 3子的纯露呢，如果你不确定能不能内服的话呢，请你询问客服，对，询问客服或者是询问老师，我觉得这是很重要的一点。嗯、
1: 是，其实正如苏珊凯蒂啊、呃，这是纯纯露的理论的创造人，我特别喜欢他的书。苏珊·凯蒂，呃，他其实在书里写的也很清楚，水是能量的源泉，而纯露呢又是源泉中的精华。如果真的让这种精华进入你的身体内部，指的是饮用，它会起到一种扬升与净化的能量，带给你一种丰富的层次感，就是它其实让你心灵境界升华的意思。
0: 嗯，这样我已经升华了，<笑>我差不多每天都在喝纯露。对，苏生凯蒂
1: 那本书，纯露的那一本书真的是非常畅销，而且他教了大家很多外用内服的方法。当然，内服呢是建立在可信任的这个纯露厂商的制造才可以进行适当的内服。哈、啊，书上都有写，有兴趣大家可以参阅。
0: 嗯，那接下来呢，我们也会分享更多关于纯露的用法，在于手作客也好，在、嗯、于食谱也好。对对对，對<笑>这个食谱的部分呢，看看老师其实也在想，我们到底在干什么？<笑>怎么那么多的创意我直在浮现
1: ？如果食谱做出来，我们可以开 restaurant
0: 了。哎<笑>、欸，真的，我们还有那个玫瑰气泡。
1: 嗯对，对，气泡饮，玫瑰气泡饮包括，就是用玫瑰纯露嘛，用薄荷纯露做的莫吉朵也可
0: 以，也可以啊，<笑>要看周杰伦的莫吉朵了吗？<笑>好的、嗯，那我们说完纯露的部分了，那关于更多纯露，其实去商城就可以找得到。对，对对那真的是不确定能不能口服，就真的要询问一下客服哦。嗯，那植物油呢
1: ？植物油比较麻烦。啊，植物油是其实是保质、保存其实最受条件制约的一个因素了。我们都知道呢，其实植物油当中最多的是游离脂肪酸
0: ，嗯啊，也
1: 就是油囊，它其实这个脂肪酸跟我们人的 pH 值是接近的，所以它又不像精油的化学分子那样易动性很强又刺激，它其实是一种类似于皮肤 pH 值的一种油性成分啊，油脂成分它可以，比如说护肤啊啊内服啊，因为。植物油嘛，其实换个角度来讲，就是 market 大家天天每天炒菜用到的 o l i v i a 橄榄油啊，嗯、或者是葵花葵花籽油、山茶籽油、菜花籽油等等这些，其实是一样的，只是萃取和制作的工艺的是不一样的
0: 。那么我们家的都是冷压出榨的吧
1: ？对，绝大部分都是冷压出榨呢，采取的就是第一道，啊头道出榨。啊，就它不会反复出压榨的，第一道压榨，而且温度低于四十五度以下的，叫冷压出榨法。那这个呢，就是保留了植物最丰富、最完整的成分，所以呢，颜色也比较深，各种各样的颜色，而且有明显的味道。它可以作为理疗、食用级别，也可以作为护肤
0: 。嗯，那当然，在很多的层面来说呢。嗯，怎么植物油是不粘性，或者是我觉得也要看肤质，因为每个人的皮肤都不一样，有的说油性、嗯，有的是干性，不过也要配合，就是你有没有皮肤炎症啊，来去对症下药。我觉得这个就是一个很大的学问
1: 。嗯、没错，而且关于皮肤和植物油学的这么一个学问，其实还是蛮深的，因为它也是一门学问嘛。因为每一只植物油的成分其实都不不一样的，那有一些有含的更多的不饱和脂肪酸，可能对于我们细节性的内脏器官会有很大的帮助。那么有一些含有油酸成分高的，可能对我们护肤比较有帮助，就是比较大啊。另外呢，像对精油使用过敏的人，可以可能是植物油是他最好的伴侣，这样子。
0: 对，有些人真的不合适使用精油，没错，它其实开起来闻，他也会觉得过敏，这、嗯、就,就好像人对花粉过敏的感觉是一样的。样的对，所以其实我们说，有时候植物油它本身就是一个 basic，、嗯、有些人就觉得这样就足够，对、嗯，那就是我们就足够了，嗯、就需要的就好了。嗯、而且我们 success 家好多一系列你要什么都有。其实
1: 我们有很多，比如说像叫做 c o d e press， 就是属于那种。Cold press vegetable oil 就是冷压出榨的、嗯，这是一个级别。其实我们也有 b a s i c oil， 就是甜杏仁、葡萄籽还有分流椰子油这三种呢。其实包括日后我们会上那个 sunflower， 叫什么？太阳花籽。对，像这些呢叫做基底油，真的大家说的基底油，你可以把它 mix 在一起哈、嗯。基底油呢就是作为精油的延展，保质期呢也算比较长，特别适合做一些 s p a 呀。按摩呀的这些，啊功能去用要相对好很多。嗯
0: 嗯，那如果你真的是要泡澡的话，记得不是把精油滴在水里面，然后再下去捞哦。他们其实是要用 carrier oil， <笑>、哦、就是这些植物油来来配好了，先涂抹在身体，才下去泡澡、嗯嗯嗯。我觉得这个也要提醒大家一下，是，因为老师他们也次来问我说、呃，泡澡的话是不是第一把那个精油滴在水里？我说错，怎么可能对？对，而且我
1: 建议呢，泡澡的时候呢，是先将精油涂抹在身上，如果精油刺激，一定要稀释用，用植物油稀释用。再去泡澡，但是呢，如果你单独用植物油不加精油的话呢，可能会油乎乎的，洗不干净。对，因为植物油遇热其实就会变质，那你泡澡肯定会水温热嘛、嗯，所以可能会造了，比如说氧化了呀、一耗掉这样子的、嗯。那建议大家呢，就是泡澡的时候建议加一些精油，涂抹在身上，这样子会起到好的作用
0: 。嗯，而且也可以让你真的是达到那个放松的功效。嗯，或者是让你舒缓的功效。
1: 对，没错。嗯
0: 那关于以上精油、植物油和纯度的级别等级 ，Six t h Answer 呢？唐康,康老师也跟大家解释得很清楚了哈。嗯，关于更多呢，你如果真的是不确定你适合哪一种，那你就询问客服吧。客服会在线跟你二十四小时。如果他不睡觉的话，就二十四小时；<笑><笑>如果他睡觉的话，就十八个小时，在给你就随时在线为大家服务的。嗯嗯、更多可以在微信搜索 Six t h Answer， 还有在马来西亚的 Facebook。寻找 Six Dancer， 马来西亚、新加坡。那我们今天的广播就到此为止。谢谢大家，周末愉快哦！谢谢康康老师跟大家分享。谢谢老师，谢谢。